0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Leuk dat je luistert naar deze podcast van Radboud Reflex en het Donners Instituut voor Neurowetenschappen. Mijn naam is Pam Teunissen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflex en ik ga vandaag in gesprek met twee Radboud Wetenschappers over telefoons. Vanaf 2024 mogen telefoons niet meer in de klas worden gebruikt. Gaat dat ver genoeg? Of moet er een algeheel verbod komen op scholen? Wat doen telefoons met het puberbrein? En waar moeten kinderen eigenlijk leren hoe ze met een wereld vol telefoons moeten omgaan? Daar ga ik het over hebben met neurowetenschapper Rosjan Kols en ontwikkelingspsycholoog Loes Pauwels. Rosjan doet onderzoek naar cognitieve flexibiliteit... en Loes onderzoekt het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren online en offline. Welkom allebei, fijn dat jullie hier zijn. Laat ik beginnen met een hele simpele vraag aan jullie allebei. moeten telefoons de school uit... Maar op jou beginnen, Rochand. Mm,
2: ja, dat uh, mag zeker. Ja, ik zou zeggen dat die telefoons zo snel mogelijk uh, helemaal van school uh, verbannen moeten worden.
1: Zo snel dus, helemaal, ja.
2: helemaal eruit. Ja, absoluut.
1: Ja. En, en waarom?
2: Um, nou, er zijn een heleboel redenen voor. Ik kan er vijf noemen. Um, uh, ik kan het hebben over de effecten op uh, sociale veiligheid, mm -hmm. uh, op verslaving, uh, op polarisatie, uh, op mentale vermoeidheid. En ook op uh, volgehouden aandacht. Okay. En het zijn een hele hoop uh, verschillende domeinen... waar uh, mobiel telefoongebruik uh, effecten op heeft. Mm -hmm. um, en uh, die effecten zijn met name zo groot... Uh, omdat het brein van kinderen die daar op school zitten... nog niet uh, helemaal uitontwikkeld is. En met name het prefrontale cortex. Uh, niet die van groot belang is om uh, goed om te gaan met die mobieltjes.
1: Ja. Dus uh, eigenlijk gewoon een heel slecht idee. Mobieltjes op school. Zeker. Gaan we stellig, geloof ik, nog. Uh, gaan we er een paar uitpikken om wat, uh, wat dieper op in te gaan? Loes, moeten ze de school uit volgens
0: jou? Nou, ik denk dat ze zeker de les uit moeten en de klaslokalen. In de pauze vind ik het vanuit mijn achtergrond als ontwikkelingspsycholoog nog een uh, andere vraag. En met name omdat we nu nog vanuit de wetenschap onvoldoende bewijs hebben... wat nou de telefoongebruik doet... met de sociale relaties van jongeren. Dus aan de ene kant... biedt het jongeren veel kansen... om sociale relaties te versterken. Ook uh, jongeren steun te bieden... die bijvoorbeeld wat minder goed in een groep liggen. Maar aan de andere kant zien we ook al veel problemen... zoals online persgedrag, roddelaccounts op scholen. Wat uh, ja, veel online gedoe... of drama ja. met zich meebrengt. En uh, dat zou een hoop rust kunnen brengen. Maar mijn idee is dat ze ook... Meer eerst in kaart moeten brengen van uh, ja, wat doet dat nou eigenlijk met jongeren en ook met name in de pauze, dus het telefoongebruik en uh, dat er ook niet de mogelijke negatieve gevolgen uit het oog verliezen voor als de telefoons uh, verdwijnen, zoals bijvoorbeeld toename in offline persgedrag. En uh, dat soort zaken.
1: Want hoe ziet die steun die uh, jongeren dan uh, ondervinden van het wel gebruik kunnen maken van telefoons op school? Hoe ziet dat, er, hoe ziet dat eruit?
0: Nou, er zijn bijvoorbeeld jongeren, bijvoorbeeld als ze voor het eerst naar de brugklas gaan. Het best spannend, zo school, in de pauze. En ik kan best prettig zijn als je in de pauze even een berichtje naar je ouders kan sturen... om uh, ja, te laten weten hoe het met je gaat en... Uh, ja, op die manier toch wat uh, steun, steuntje in je rug te krijgen. Maar ook uh, jongeren die buiten de groep vallen. Dus die eigenlijk niet goed in de groep worden opgenomen. Of uh, onpopulair zijn, weinig vrienden hebben. Die hebben soms online toch een hele community van vrienden die zij hebben opgebouwd. En um, als iedereen op zijn telefoon zit in de pauze, dan kunnen zij contact zoeken met hun online vrienden. Maar als iedereen weer in real life met elkaar gaan praten, dan valt het toch wel direct op wie er niet zo goed bij hoort. En um, ja, wie in zijn eentje in een hoekje staat en niet meer zichzelf achter de telefoon kan verstoppen. Aan de ene kant kan het positief zijn, want mm -hmm. je ziet die leerlingen en misschien kunnen ze hulp krijgen. Maar we weten ook vaak bijvoorbeeld bij anti-pestprogramma's als uh, pestgedrag afneemt, al geheel gezien, en dat blijven een paar slachtoffers over, dat het voor hen juist extra confronterend is. Dus als zij zien dat alle jongeren leuk met elkaar contact hebben en jij hoort er niet bij, dan nee. kan dat extra negatieve gevolgen dan voor voel je je hebben. voel je extra buitengesloten. Ja. ja, ja.
1: En jij noemde net, uh, Rojan, jij noemde net sociale veiligheid ja. ook. Um, hoe, hoe luister jij je naar?
2: Ja, met name de... Um, in de ik, ik geloof dat best dat het fijn is voor bepaalde kinderen... om in de pauze wel contact te hebben met anderen... die niet direct in hun omgeving zijn. Um, en het lijkt me ook goed dat daar uitgebreid onderzoek naar gedaan wordt. Um, ik denk wel dat uh, als we wachten met het reguleren van het telefoongedrag... tot dat onderzoek klaar is, dan zijn we toch een hele hoop jaren verder. Want een van de uh, belangrijkste effecten waar ik me zorgen om maak en waar inderdaad nog geen direct bewijs voor is... Uh, in termen van langdurig telefoongebruik. Maar wat we wel kunnen verwachten, is dat de hersenen gaan wennen aan hele korte filmpjes. Heel, heel kort je aandacht vasthouden. Zoals
1: die aandachtspannen waar je het over had. Ja. ja.
2: En uh, het brein leert dan als het ware uh, aan dat volgehouden aandacht geen waarde heeft. Ik de, de prijs van volgehouden aandacht te hoog wordt. En uh, ja, dat zie je denk ik ook al hè, bij uh, kinderen. Um, dat ontzettend pijnlijk is eigenlijk... om een lange tijd achter elkaar die aandacht vol te houden. Um, hè, dus naar de film gaan. Je ziet dat kinderen veel minder graag eigenlijk naar de film gaan. Um, uh, en lang die aandacht vast kunnen houden gedurende de hele film... omdat ze gewend zijn aan YouTube-shorts. Um, maar goed, ik ben het wel helemaal met je eens... dat dat uh, eigenlijk vastgesteld moet worden. Maar dat moet vastgesteld worden over meerdere jaren. En dan hebben we wel een generatie verloren. Dus het, het is wel wat om daar nou op te een wachten... Een voordat dilemma. we zeg maar, uh, op onze uh, wat toch intuïtieve observaties afgaan... en de kennis die we hebben van dat puberbrein, waarvan we weten dat, dat die prefrontale cortex nog niet uitontwikkeld is... en waarvan we weten dat de dopamine uh, uh, gevoelige, het dopamine systeem daarentegen heel goed ontwikkeld is. Hè? Dus ze zijn juist heel gevoelig voor beloningen, heel gevoelig voor de reacties van peers. Um, en ja, die algoritme van met name de sociale media, maar ook die games, die zijn wel daarop ontworpen om, uh, om daar uh, gebruik van te maken, hè? zodat zodat niet alleen kinderen, maar ook volwassenen uh, ja, doorgaan scrollen. Uh, nog weer een level verder gaan in hun games. Um, die, die, die radicale berichtjes toch weer gaan liken uh, en doorsturen. Die, uh, die automatisme, uh, dat is eigenlijk waar die uh, algoritme op inspelen. En daar, ja, dat weten we wel, dat het kinderbrein daarop reageert. Dus ja, willen we voor de mogelijke positieve effecten de, het risico nemen. Dat is eigenlijk uh, Dus je zegt eigenlijk,
1: in, in de neurowetenschappen zijn er al heel veel, is er eigenlijk al heel veel kennis... die suggereert uh, dat het een slecht idee is... om jonge mensen met een onderontwikkeld uh, of, of een nog niet helemaal uitontwikkeld brein... Uh, de hele dag naar, in aanraking te laten komen met alles wat er in een telefoon gebeurt... Terwijl, je, terwijl ik jou hoor zeggen, Loes, dat het juist heel belangrijk is om nog even het oordeel op te schorten. Omdat we anders ook um, misschien de positieve kanten, zeker op het sociaal gebied, uh, van telefoongebruik uit het oog kunnen verliezen. Nou, ik denk dat, ze, dat,
0: dat er twee dingen mogelijk zijn. Dus we kunnen zeggen we wachten en we, we voegen geen verbod in. Of we kunnen het... ...invoeren, maar wel goed monitoren wat er gebeurt. Dus je kan uh, als school de beslissing nemen van... ...oké, okay, wij zien in de pauze dat uh, jongeren alleen maar met hun telefoon bezig zijn... ...en onze waarde is dat we het belangrijk vinden... ...dat jongeren ook echt met elkaar contact hebben. Um, ik denk dat ook scholen van elkaar verschillen daarin... ...hoeveel er in de pauze telefoon wordt gebruikt... Uh, wat, ...wat de waarden zijn. Um, dus ook goed dat... Ik denk, zolang er nog geen uh, be bewijs is. dat scholen daar zelf ook een eigen keuze in maken. of ouders een keuze waar ze hun kinderen heen sturen. Maar als scholen besluiten van. oké, okay, we gaan een verbod invoeren. dat ze wel echt goed. die uh, sociale veiligheid. en ontwikkeling van jongeren. Uh, ja, in het oog houden. zodat. Uh, ze mogelijke negatieve effecten niet uit het oog verliezen.
1: Ja, en dat, en dat, dat pestgedrag. Wat je, wat je eerder noemde. Um, ik kan me ook voorstellen dat. Uh, dat het ook heel uitdagend kan zijn voor, voor docenten om pestgedrag in het oog te houden dat het juist online gebeurt. Wat is natuurlijk heel veel zien ook met, uh, met allerlei accounts, waar bijvoorbeeld gossip girl accounts, waar roddels over leerlingen worden uitgewisseld. Ik kan me voorstellen dat je daar veel minder zicht op hebt als, uh, als schoolleiding en als docent dan als je ziet dat kinderen elkaar uh, buitensluiten of fysiek uh, elkaar lastigvallen...
0: Ja, zeker. Het lastige van online pestgedrag is dat het heel snel verspreid wordt. Dus als er iets gebeurt, dan uh, ja, weet meteen de hele regio wordt. niet alleen de school, maar ja, ook leerlingen. Ja. Buiten de school is dus het netwerk is heel groot. En het gaat ook niet meer weg. Het gaat niet meer weg. En als je iets, uh, ja, je hebt ook minder sociale controle. Dus het is dus niet zo dat iemand uh, je nog eventjes. Um, Ter controle kan roepen, want vaak als je het verspreid hebt, dan pas zien jongeren de gevolgen ervan in. Dus uh, dat heeft zeker ernstige uh, gevolgen. Ik moet wel zeggen, ook offline is het vaak zo dat jongeren, zeker jongeren, dus de basisschools is dan nog anders, maar dat ze pesten uh, op momenten dat de leerkrachten niet altijd zien. Ja, dus ja. Uh, buiten het is dus vallen, dat is iets wat uh, sommige leerkrachten wel zien, niet altijd, uh, maar ook roddelen en uh, ja achterbaks uh, gedrag. Dat is niet vaak iets wat leerkrachten altijd doorhebben. We zien ook vaak dat pesters populair zijn, dus ze weten soms ook wel heel goed hoe zij uh, heel aardig kunnen doen ten opzichte van leerkrachten of toch een positieve indruk kunnen wekken, maar tegelijkertijd ook wel om hun status te behouden, of omdat ze bang zijn om die populariteit te verliezen. Het negatieve gedrag uh, vertonen op andere momenten. Um, en ja, dat Zien volwassenen niet altijd en dat is ook bewust omdat zij, um, ja, dat niet willen dat ze dat zien. Het ja. is niet zo uh, effectief.
2: En doen. is dat effect dan niet nog veel, veel meer versterkt op het moment dat je dat online gaat doen? Hè? Dus zelfs offline kunnen we het niet monitoren, um, moeten we dan het juist niet reguleren online? Hè? Kijk, ik denk uh, als je, ik zie het in ieder geval uh, thuis, hè, dat uh, er natuurlijk. Ook thuis, even, dit gaat natuurlijk over moet, moet de telefoon van school verbannen worden. Um, het is wel zo dat je thuis het telefoongedrag van jonge kinderen nog beter kan monitoren dan op school. Hè? Als, sinds, sinds mijn zoon naar de binnenbare school is gegaan, ja, moet ik het loslaten. Want ik kan echt niet meer uh, monitoren wat daar gebeurt. Dus monitoren is denk ik heel belangrijk. Maar is dat niet juist de reden dat we het moeten uh, verbannen op? Op scholen.
1: Want waarom zou het verbanden op scholen specifiek iets helpen voor dat kunnen je monitoren? Ja, thuis of Zou het gewoon je, de tijd dat iemand online kan zijn beperken?
2: Het zou in, in thuis heb je in ieder geval als gezin, als als um, als verzorgers hmm. de mogelijkheid om zelf te kiezen wat je uh, wat je voor uh, afspraken maakt met ja, je kind ja. en hoe je monitort en of je uh, wel of niet uh, Family control doet, daar kan je verschillend over denken, natuurlijk. Ja. Maar dan heb je die, die keuze, heb je. Op wil ik me ook, is dat wel lastig?
1: Hoewel ja, ik me ook als ik even advocaat van de Duivel mm. speel, kan voorstellen dat, uh, dat je als school kunt zeggen, als er bijvoorbeeld een verbod zou komen van goh, uh, waar moeten leerlingen dan leren hoe ze verantwoord met een telefoon moeten omgaan. Want uiteindelijk kom je als, uh, als leerling in de grote boze wereld, die vol is. Um, met telefoons en vol met uh, interacties met een heel korte ja. uh, waar je een heel korte aandachtspannen bij,
2: uh, ja, bij dat, nodig hebt. Ja, dat is zo. En we hebben natuurlijk uh, niet voor niks een leeftijdsgrens hè, bij, uh, bij andere verslavende uh, middelen. Hmm. Uh, drugs of uh, alcohol is ook omhoog gegaan. Uh,
1: Zijn telefoons net zo verslavend?
2: Uh, ik denk niet dat je dat kan vergelijken. Hè? Dat nou ja, is natuurlijk geen begin, chemische, natuurlijk, nee. chemische stof. Uh, misschien kan je gokverslaving wel ver vergelijken. Nou is verslaving één van de redenen om je, om je zorg te maken, maar een, een andere is ook het polariserende effect van sociale media. Mm -hmm. uh, wat ik net al zei, een aantal van die algoritmen, die zijn ontwer, ontworpen eigenlijk om uh, met name de meest aandachttrekkende uh, berichten... Um, naar de oppervlakte te halen om die uh, veel aandacht te geven. Het is eigenlijk één soort oorlog voor aandacht, ja, zou ja. je kunnen zeggen. En dat werkt ook polarisatie in, uh, in de hand.
0: Wel goed om eraan toe te voegen is dat als telefoons de school uit zijn, die betekenen dat je geen uh, aandacht meer kan hebben voor mediawijsheid. Hmm. Dus stel dat er polariserende berichten zijn of um, online persgedrag dat speelt, het kan ook zijn dat de school zegt: oké, okay, wij hebben geen telefoons meer op onze school. Uh, dat betekent niet dat het niet de verantwoordelijkheid is voor scholen... om daar dan nog aandacht aan te besteden. Dus ik denk zeker dat het goed is dat er ook thuis aandacht is en regulering. Maar ik kan me wel voorstellen dat uh, ja, verschil zit tussen gezinnen. Mm -hmm. En niet alle ouders in staat zijn om die opvoeding en die regulatie jongeren aan te leren. En dat zelfs als er geen telefoons zijn in de school... dat uh, ja, nog wel aandacht van gesprek kan zijn en dat jongeren te kunnen krijgen van oké, okay, wat, uh, wat ja. doet dat dan, uh, dat soort berichten dat verspreid worden, wat zijn de normen, hoe gaan we met elkaar om?
1: Nee, want ik zat ook te denken, uh, nu je dat zegt, een algeheel verbod op scholen geldt natuurlijk ook voor docenten um, en... Je zegt, elk, elk gezin is anders. En er zullen gezinnen zijn waarin kinderen een heel gezond voorbeeld krijgen... van hun ouders, van hoe je op een verantwoorde manier met je telefoon moet omgaan. Maar ook gezinnen waarin dat niet zo is. Um, en ik kan me voorstellen dat voor, dat voor kinderen uit zo'n gezin... het heel fijn kan zijn om een docent te hebben... die uh, het goede voorbeeld geeft, die heel goed laat zien... Um, dit is hoe we goed met telefoon kunnen omgaan... en dit is wanneer we hem bijvoorbeeld wegleggen. Um, Zie je dat ook uh, voor je, Rocham? Want je zit heel sceptisch te kijken. Nee, nee, ik zie het
2: even niet voor me. Want ja, een docent staat gewoon voor de klas en die probeert uh, de kinderen uh, iets uh, mee te geven. Ja, maar of de klas zijn ze sowieso al uit, hè? De, de, de
1: telefoons. Ja. Dus ik heb het nu ja. eerder over: uh, je, ziet, je, je ziet je docenten met elkaar ja. omgaan, in de pauze met ja. Elkaar, ja. elkaar praten, in de pauze met elkaar praten. Ja, maar dat de telefoon zien ze niet, omgaan. want
2: ze zitten allemaal te gamen. Of, ja, nog Of TikTok nog wel, dat te doen. Dus uh, <laughs> ja, het, het grootste probleem, denk ik, van uh, die telefoons in de pauze... is dat ze allemaal op een rijtje zitten. En misschien wel met elkaar stumbleguys of iets zitten mm -hmm. te spelen. Of uh, TikTok-berichtjes. Uh, maar verder wordt er eigenlijk, is er eigenlijk geen ruimte om, uh, om iets nieuws te exploreren. Iets nieuws buiten dat waar ze op dat moment door aangetrokken worden. En waar ze dan in, in toch een soort loop komen. En dat doen ze weliswaar met anderen. Hè? En dat is de sociale... ...voordeel waar jij het over hebt, Loes, denk ik. Ja. En dat zie ik ook wel, hoor. Alleen, uh, je ziet er nou ook een hele grote prijs. En dat is dat uh, uh, bijvoorbeeld als er iemand onverwacht binnenkomt... ...jezelf van de telefoon afhalen om een hand te geven of hallo te zeggen. Hè, dat, uh, dat is het soort sociale vaardigheid wat,
1: uh, en dat leren wat kinderen eronder en minder. Ja, dat hoeven moment. ze
2: eigenlijk niet te doen, want tijdens, hè, zoals jij zegt, van, het zou mooi zijn als de docenten een voorbeeld gaven, maar ik denk niet dat ze nog überhaupt uh, zien dat er een docent in de ruimte is.
0: Ja, al denk ik wel dat er bij een rol speelt dat er ook wel een generatieverschil is en ja. ook dus de... Vaardigheden die wij als volwassenen belangrijk vinden, ja. dat uh, ja, jongeren daar ook anders tegenaan kijken en dat zij ook nieuwe vaardigheden opdoen tijdens het gamen of het nieuwe normen ja. ontwikkelen waar wij als volwassenen weer uh, geen weet van hebben. Dus dat er ook wel een verschuiving gaande is. Dus uh, ja, bijvoorbeeld handen schudden kunnen we ons ook afvragen en ja. ja, wat. Het heeft natuurlijk al een klap gehad tijdens corona. corona die hele tijd. ja, het is wel weer terug is gaan komen Maar ja. in hoeverre ja, zijn wij als volwassenen hebben wij het recht om tegen jongeren te zeggen... dat is heel belangrijk voor je uh, ontwikkeling ja. dat, je
2: dat, uh, dat je dat doet. Ja, dus maar je zegt, handen echt... schudden is misschien dan een soort van verkeerd voorbeeld... maar het is toch prettig als we elkaar af en toe aankijken, bijvoorbeeld. Ik denk um, voor veel
0: mensen wel, maar voor... Ja, er zijn er ook mensen die mm -hmm. juist opbloeien als zij uh, ja. wat meer in de anonimiteit kunnen blijven. En dat zij niet het gevoel hebben dat anderen op je neerkijken, bijvoorbeeld uh, sociaal angstige uh, jongeren. De vraag is wel, hoe meer je het vermijdt, hoe groter dat wellicht wordt. Dus moet ze juist niet die confrontatie aangaan, maar het kan wel uh, ook enige compensatie voor ze bieden. En dat als zij hun telefoons niet hadden gehad, wellicht wat eenzaam, wat teruggetrokken waren geweest... en dat ze nu in één keer wel uh, ja, ook hun struggles met anderen kunnen delen... en uh, wat meer persoonlijke gesprekken durven te voeren. Juist omdat ze anderen niet aan hoeven te kijken... of dat anderen niet zien als zij uh, beloven ze wanneer ze wat vertellen.
1: Dus je zou zeggen, de communicatie wordt niet per se minder... maar hij verandert van aard.
0: Ja, en dat verschilt van persoon persoon, dus hoe dit verandert. Dus ja. voor sommige mensen zou het positieve effecten hebben... als je online communiceert. Terwijl voor anderen het wellicht uh, ja, toch dat gemis aan fysiek contact... voor oogcontact toch zorgt voor wat oppervlakkiger gesprekken. Mm -hmm. En uh, sommige jongeren die uh, bloeien daar juist bij op.
1: Want is dit niet ook... Ik, ik, uh, ik vond het interessant dat je net een generatiekloof noemde. Is het niet ook gewoon een, een, een soort stressreactie van... Van mensen van een oudere generatie die iets zien verschuiven um, in de stijl van communiceren, in de aard van communicatie en dan zeggen nee, 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 hier moeten we niet naartoe, maar mogen wij dat wel voor hun bepalen? Is een beetje de vraag. Ik zie je weer heel sceptisch kijken. Nee, hè, nee, nee, nee. Helemaal niet. Wat, wat vind jij daarvan?
2: Daar vind, ik, daar vind ik niet zoveel van. Uh, dat, dat, dat kan. Maar um, ik denk dat um, als je gewoon in de brugklas nu kijkt, wat er gebeurt, dan kan je dat een verandering, generatieverandering ziet. Maar ja, is dat. Um, um, is, dat waar, ja, is dat een verandering? Die, waar mensen geen fysiek uh, of. Uh, in, hoe noem je dat? Live contact met elkaar hebben. Ja, dat, daar kan je van zeggen dat is een verandering waar we naartoe willen, inderdaad. Dat moeten we accepteren. En ik
0: denk ook dat het belangrijk is om de verschillende aspecten. Uh, naast elkaar te zien. Dus je hebt die sociale ontwikkeling. Ja. En ik denk dat daarvan. Ja, gewoon verschillen zijn tussen jongeren. Maar die cognitieve ontwikkeling, die volgehouden aandacht. en ook hoe verslavend die apps zijn, dat is natuurlijk. Een ander vraagstuk en um, ja, dat, dat kan je niet helemaal loszien van elkaar. Dus dat maakt het zo lastig in ja, deze kwestie.
2: En er is discussie hè, over de mate waarin bijvoorbeeld sociale media of games echt ja. je die als verslavend kunt zien. Maar wat denk ik wel duidelijk is, is dat mensen um, die eenmaal um, de positieve beloning ervaren van uh, veel sociale media, veel likes van veel followers of van um, hoog niveau van, uh, van gamen, dat die ook steeds vaker willen gamen. En hè, dat je steeds, als je eenmaal een beloning ervaart, dat de volgende beloning sterker moet zijn om hetzelfde uh, effect te hebben op het brein. En dat is wel bewezen. Dat is helemaal out of control in verslaving. Uh, maar dat zie je. In mindere mate ook voordat er sprake is van verslaving. Dat de, de intensiteit van de beloning steeds sterker moet worden, wil je hetzelfde effect hebben. En tegelijkertijd zie je dat het referentieniveau, hè, als je uh, even kijkt bijvoorbeeld naar het dopamine systeem... Um, die wordt actiever als je een beloning krijgt. Bijvoorbeeld ziet dat je een like krijgt of weer een nieuwe follower hebt. Mm -hmm. Of uh, punten verdient in je, in je game. Um, met elke st dopamine stoot, met elke beloning gaat je referentieniveau een klein beetje omlaag. En wat wij hebben aangetoond is dat dat referentieniveau van dopamine uh, gepaard gaat met uh, mentale vermoeidheid. Hoe lager dat niveau, hoe mentaal vermoeiender je bent. Dus hoe vaker je eigenlijk die beloning ervaart, hoe, hoe meer je ook mentale vermoeidheid ervaart op het moment dat je even niet beloond wordt. En uh, uh, ook dit is niet aangetoond op de lange termijn, hè? dat mobiele telefoongebruik leidt tot meer mentale vermoeidheid, maar het is wel iets... Wat je kunt verwachten, dat op het moment dat mensen steeds afhankelijker worden... van de beloningen die gepaard gaan met sociale media en met gamen... zullen ze op het moment dat ze niet even bezig zijn met die telefoon... meer mentale vermoeidheid ervaren. Ja. Meer verveeld zijn. Mentaal hè, is iets anders dan fysieke vermoeidheid... maar een beetje dat onverschillige uh, ja, geen-zin-gevoel. Dat versterkt en als je... natuurlijk het hangen op de bank en nog weer verder telefonen.
1: Ja. En, en als je... Uh... Want we hebben het nu over een verbod op scholen. Maar kinderen gaan op een gegeven moment naar huis. Ja. En daar is de telefoon weer. Um, zou het uh, iedere dag naar school kunnen gaan. Naar een plek waar je daar even niet mee bezig bent. Um, met met dat, uh, dat gebruik van al die verslavende apps. Dat game. Um, wat zou dat voor een effect hebben?
2: Ja, uh, dat zou die cirkel als het ware kunnen doorbreken. Hè, dus uh, het is waar. Dus uh, buitenschool... Uh, zullen zon, sommige kinderen dat nog steeds ervaren. Mm -hmm. Maar dan krijgen ze op school een, een gelegenheid om te ervaren... dat het misschien wel rustgevender is of motiverender... of prettiger is om soms even los te zijn van de telefoon.
0: Ja, denk je dat ze dat ook uh, toe kunnen passen... of dat de apps zo verslavend... Of, ja, zo, ik noem het mm, verslavend, maar ja. zo aantrekkelijk zijn ja. voor jongeren... dat het thuis dan toch moeilijk is... Ook uit de gewoonte die je hebt ontwikkeld om toch uh, ja. Ja, weer je smartphone te gaan gebruiken. Ook al heb jij het gevoel, oké, okay, het is beter van niet. Of Ik mm -hmm. heb ook heel positieve ervaring als ik mijn telefoon niet gebruik, maar dat je toch ja. weer terug gaat vallen in die routine.
2: Ja, ik denk hoe jonger, uh, zeg maar, hoe uh, makkelijker. Maar op het moment dat ze dus wel de kans krijgen om te ervaren hoe het leven kan zijn, hoe verb sociale verbinding kan zijn, hoe... ...de ervaring van motivatie kan zijn... ...als je geen telefoon hebt... ...dat zullen ze ergens opslaan... ...zodat op het moment dat ze iets ouder zijn... ...en iets meer keuzevrijheid hebben... ...iets minder gedreven wordt door de impulsen... ...en de gewoonten en de beloningswaarde... ...van die apps... ...dat ze op dat moment toch... ...vaker voor kiezen om te zeggen... ...oh, maar ik weet wel dat het eigenlijk prettiger is... ...om niet de hele tijd mij te laten leiden... ...door dat automatisme.
1: Ja, tegelijkertijd... Denk ik ook, dit zijn. Ik, ik vraag me heel erg af in hoeverre. Um, in hoeverre je kunt bepalen voor een generatie van. wat ze dan noemen digital natives. Dus dit zijn echt jongeren die. die zijn opgegroeid online soms, die leven online. die hun hele. ongeveer hun hele sociale leven. heeft zich. Uh, is gevormd. Uh, door die online platforms. In hoeverre wij goed kunnen inschatten. hoe belangrijk die platforms voor hen zijn. En, en dus ook. Uh, ja, of, of je als generatie die niet digital native is, of je kan besluiten: hé, uh, hey, we gaan dit zo doen. Maar tegelijkertijd is dat ik ook gewoon opvoeden.
2: Ja, ja, um, ja, dat is inderdaad. Uh, kijk, voor degene die al helemaal. Hè, even inbeelden. Uh, de personen die helemaal in een virtuele wereld leven, dan, dan neem je ze dus uit hun, hun wereld. En daarvan kan je zeggen, is dat wel, hebben we daartoe het recht? Mm. Ik, weet, ik weet, ja, dat is, ik vind het een beetje vergelijkend met, uh, mag je een drugsverslaafde zijn drugs afnemen? Dat zou je ook kunnen zeggen. Mm. Dat is inderdaad, ja.
0: Dat is een dilemma. Ja, yeah. yeah. yeah, ik denk dat het ook makkelijker is als je zegt bijvoorbeeld, als je verbod wil invoeren moet je ergens beginnen. Maar als je vanuit de basisschool de overstap maakt naar een middelbare school en vanaf dat moment meteen duidelijk is, je mag geen telefoons gebruiken. Ik denk dat de overgang dan een stuk natuurlijker en soepeler gaat dan als er in één keer een verbod komt. Dat roept weerstand op bij jongeren, want ze, mm. vinden dat, ze zijn eraan gewend, ze vinden het belonend, die telefoons. Uh, maar er zijn ook wel jongeren die uh, toch ook groepsdruk voelen. Dus die eigenlijk het ook wel fijn vinden... af en toe geen telefoon te gebruiken. Maar juist omdat al hun vrienden erop zitten... Ja. dat ze elke keer het gevoel hebben... nee, ik moet constant aanstaan, direct kunnen reageren. Ja. En het is natuurlijk ook niet cool om dan te zeggen van... Oh, ik vind het eigenlijk best een goed idee... dat er een smartphone verbod <laughs> komt. dat geeft mij ook wel rust. Maar...
1: Uh, dus eigenlijk heeft de generatie die nu er een beetje tussenin zit... er is nog geen algeheel verbod. Er is wel een verbod in de, in de klas. En op sommige scholen is er ook al mm -hmm. uh, een algeheel verbod inge, ingevoerd. Uh, sommige scholen spelen daar al mee. En zelfs op basisscholen heb ik ook al gehoord. Maar eigenlijk hebben we nu een generatie die het even last gaat krijgen... omdat zij de tussengeneratie zijn.
0: Ja, je ziet steeds meer scholen uiteindelijk de keuze maken... om toch een verbod in te voeren. Dus ik ben... Uh... Ja, benieuwd of die trend zich voorzet. Maar dan, net zoals met het alcoholverpot, dat ging van 16 naar 18. Mm -hmm. ook, ja, toen was er ook een generatie natuurlijk die veel weerstand had, omdat zij net er tussenin vielen. Maar nu uh, zijn we er ook steeds meer aan gewend geraakt. En uh, er roept het ook minder weerstand op. Nog steeds zijn er jongeren die wel natuurlijk eerder alcohol gebruiken. Ja. Maar ja, in de maatschappij was het wel iets als uh,
2: geaccepteerde gezien. Ja. ja, ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is. Ook. Over die peer pressure en hoe, um, hoe het heel moeilijk is voor kinderen om nu eigenlijk überhaupt uh, ja. te bedenken. Of het feit, de idee is de, in te beelden wat een wereld, hoe een wereld eruit ziet, uh, waarin ook hun peers geen telefoons hebben. Dus. Dat de grootste reden om nu een telefoon te willen hebben. is toch ook om erbij te horen.
1: Ja, dus dat er daar misschien een wereld voor iemand open kan gaan. op het moment dat dat ineens geen factor meer is. Ja, ja. we gaan het zien. Ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. en of er meer scholen gaan zijn die, uh, die hiermee gaan, uh, gaan experimenteren. We zijn aan het einde weer gekomen van, uh, van deze podcast van Rappat Reflect. Dank je wel, Dank je wel, Loes. En uh, ook natuurlijk, luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, nou ja, als je op je telefoon luistert, nu gauw weer je telefoon weg. Ja. En uh, behalve natuurlijk als er weer de volgende podcast van Rappet Reflex komt, want dan mag je weer aan. Nou, um, tot, uh, tot de volgende keer en dank jullie wel. dankjewel Dag.